0: Hoje eu quero que você abra lá em João, no capítulo 11 Nós vamos falar sobre eu sou a ressurreição e a vida E essa declaração está em João 11, no versículo 25 e 26 Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Credo isso? Essa é a questão hoje para nós. Credo isso? Feche os seus olhos, Pai. O Senhor tem nos levado a um nível, a um patamar. De conhecimento E temos nos aprofundado Na sua identidade, Jesus E o Senhor tem revelado o seu propósito ha! E o seu propósito é relacionado Aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas Como é bom, Senhor, irmos para a Bíblia Ah, Deus, e receber de Ti Toda a direção, toda a instrução Senhor, eu sei que nessa noite não será diferente Os nossos corações estão preparados, abertos Nossa mente está Pai, agora atenta. Senhor, a tua palavra Nós repreendemos desse lugar qualquer tipo de distração Qualquer tipo de pensamento, Pai Fora deste contexto, Deus Toda preocupação deixamos lá fora Porque queremos, ó Pai Saber mais e mais quem é o Senhor Revela a nós O seu querer, a sua vontade É o que eu lhe peço agora, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus. Alguém grite amém. Toma o seu lugar em nome de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Que declaração. Essa declaração de Jesus é tão incrível. Essa declaração de Jesus é tão relevante. Porque Jesus está falando sobre um assunto. Sobre algo que permeia a sociedade está falando sobre algo que é o maior medo da humanidade porque com certeza com certeza o medo da morte é o medo que mais aflige os corações dizem que as pessoas têm têm dois medos que estão Lá em níveis bem altos O primeiro medo é o medo da morte O segundo medo é o medo de falar em público Mas o medo da morte O medo da morte É com certeza o maior medo do homem E Jesus está falando sobre algo que um dia Todos nós Iremos ter que encarar Face a face Todos Nós um dia teremos que enfrentar a morte Todos nós Você pode querer evitar o assunto Mas você não pode evitar o fato A morte Ela é certa Eu espero viver mais 60 anos Só que nós não sabemos o dia Nós não sabemos a hora Nós não sabemos quando Nós não sabemos onde E muito menos como Isso vai acontecer Nos últimos dias Nós ficamos bem abalados como igreja Com a a morte de uma querida nossa Uma mulher que batalhou conosco aqui por muitos anos Assassinada pelo seu próprio filho Não foi fácil para nós Receber a informação Estava vindo de um culto, de tributo a um amigo que por dez dias esteve hospitalizado por causa do Covid. E ele partiu para o Senhor, um homem. Sabe, tem coisas que acontecem que nós não vamos ter resposta. São os mistérios de Deus. Eu falei, Deus, como meu amigo, um homem de visão, um homem que tinha algo para acrescentar tanto no reino. Como que o Senhor pôde recolhê-lo assim? A gente não vai ter explicações, não é? E a gente está no caminho, alguém me liga, olha aí. A irmã Gladia acabou de falecer. Eu falo, não, não, não não é possível, você está brincando comigo, sim, sim. E aí me conta, e aí o nosso coração aperta. E aqui eu reflito sobre isso, porque nós não temos domínio, nós não temos comando sobre a nossa vida, sobre a nossa morte. Lá em Eclesiastes 8, 8 Vai dizer o seguinte Ninguém tem o poder de nominar o seu próprio espírito Tampouco tem o poder sobre o dia da sua morte Seria tão bom se nós pudéssemos adiar Nós, não, não, vou, vou pular Isso daqui vou jogar mais para frente Não, nós não temos esse domínio Então nós não sabemos quando Só sabemos que um dia isso vai acontecer Não sabemos como Pode ser por Covid Pode ser por facada Pode ser por com um tiro, pode ser com uma um encravada Quantas pessoas morreram de forma bizarra Não acredito que a pessoa Levou um tombo assim em casa E morreu Eu conheço gente que levou 20 tiros e está vivo Então quando chega o momento, quando chega a hora Chegou Uma coisa nós realmente não temos É o controle, é o comando sobre a morte Mas... É melhor nós estarmos preparados desde já para quando esse dia chegar. Nós não sabemos lidar com a morte, essa é uma verdade. Nós não sabemos lidar com isso, é um assunto que nós queremos, não, vamos falar sobre isso um, um outro momento. Por isso que Salomão escreve: é melhor estarmos na casa onde há luto do que onde há banquete. Porque nós passamos a refletir sobre a vida. Porque esse é um dia que nós iremos nos deparar. Então nós não sabemos quais são os números de dias que nós temos para viver. Por isso precisamos viver cada dia intensamente. Intensamente na presença de Deus. Intensamente diante da glória de Deus. Quando estão aqui comigo. Nesses últimos dias, meses, nunca ficou tão acentuado o medo da morte. Nunca ficou tão acentuado Nós nunca ouvimos tanto em morte Como nesses últimos meses Por conta da pandemia E os noticiários Tantas mortes, tantas mortes Tantas mortes De repente aquilo que estava tão longe da gente Começa a ficar mais perto da gente E a gente vai ficando apavorado E a gente vai ficando preocupado Então A morte é um pensamento Que nos preocupa e que a gente quer de Todas as formas de evitar Mas quando a gente vai para João 11 E a gente vê uma história De morte Porque João 11 É uma história de morte E Jesus está nessa cena E Jesus está agora Aqui neste lugar Porque um amigo próximo Querido Amado Jesus Morre Jesus conhecia esse homem, Lázaro era um amigo especial de Jesus Jesus não faz acepção de pessoas, mas que Jesus tem amigos especiais, ele tem E Lázaro era um desses amigos Então eu quero ir até Betânia com você agora E a gente ir um pouquinho do começo Então abra sua Bíblia aí, lá em João 11 Deixa aberta para que a gente possa acompanhar aqui não precisa ficar em pé. Nós vamos aqui lendo aqui alguns versículos para que a gente possa entender o que está acontecendo. E olha só, versículo primeiro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era a, aquela que tinha ungido o Senhor com um guento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. Cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas Está enfermo aquele que tu amas As irmãs de Lázaro Enviam um mensageiro a Jesus Dizendo Aquele teu amigo que, que tu amas Ele está enfermo Venha depressa Venha com urgência! Precisamos do Senhor aqui em Betânia. Precisamos do Senhor aqui em casa. Não era qualquer um que estava doente, enfermo. Era o amigo de Jesus. Era aquele que Ele considerava como irmão, um amigo querido, próximo, alguém que Ele amava. Este estava enfermo. Este estava doente. E Marta e Maria então estão implorando ajuda o socorro Você já implorou ajuda o socorro do Senhor alguma vez na sua vida? Elas estão implorando Jesus vem depressa Porque existem situações na nossa vida Que a gente acha que não vai dar tempo Se Jesus não vier agora, se não for agora Jesus não vai dar tempo Não vai rolar Então elas estão implorando, vem Seu amigo Jesus Quem tu amas Está doente, está morrendo Vem depressa Jesus Eu vejo Dois fatos aqui Porque Lázaro Era amigo de Jesus Mas mesmo Com este fato Sendo amigo de Jesus Ele não, não ficou imune De passar por problemas De enfrentar adversidades... Às vezes nós pensamos porque... Nós dizimamos... Nós vamos à casa do Senhor... Nós andamos em santidade... Nós não vamos passar por problemas... Passaremos por adversidades... Passaremos por aflições aqui... Mas há um outro fato aqui... Descorrendo o texto... Porque o fato de, de Lázaro ser amigo de Jesus... A impressão que eu tenho é que os próximos versículos que nós leremos agora vão dizer para nós o que? Que Jesus largou tudo para ir atrás de Lázaro. Não é essa a impressão que a gente tem? Que Jesus imediatamente vai a Betânia, a casa de Lázaro. Que Jesus com urgência. Mas quando você lê o texto, você vê que não foi isso que aconteceu Não foi isso que rolou Jesus não foi imediatamente Agora veja a resposta de Jesus Aquilo que estava desejando o coração de Marta e de Maria Qual foi a resposta de Jesus? Muitas vezes nós oramos Jesus vem depressa E aguardamos pela resposta esperada Sim, já estou indo é mais ou menos quando você manda uma mensagem para alguém importante você fica lá esperando aqueles dois vezinhos ficarem verdes Você não vê a hora dela, de, de ver a pessoa começar a digitar alguma coisa para responder para você A gente manda uma mensagem e a gente já quer ver o um negocinho verde A gente já quer ver Jesus digitando alguma coisa para a gente Só que olha a resposta Versículo 4 E Jesus ouvindo isso disse essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aleluia. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Essa foi a resposta de Jesus ao pedido urgente. Vem depressa Jesus ah, Tá, estou sabendo que ele está mal Mas eu vou ficar aqui ainda dois dias Eu ainda vou ficar por aqui Jesus amava Lázaro Mas Jesus não vai para Betânia imediatamente Jesus não pega as suas coisas Jesus não vai para lá Ao invés de ir, Jesus fica mais dois dias Isso pode não fazer muito sentido por que que Jesus demoraria tanto assim? Por que que Jesus ficou ainda dois dias? Por que que Jesus fez de forma intencional este atraso acontecer? Se Jesus realmente amava Lázaro, não é isso que a gente pensa? Se Jesus realmente amava Lázaro, por que que ele não fez o que elas estavam pedindo? Se Jesus realmente amava Lázaro, por que, que Jesus não largou tudo, e não foi para Betânia, não foi ficar do lado do amigo, sentado ao lado da cama, fazer alguma coisa por ele? Muitas pessoas acreditam que amar está relacionado a dar coisas, que amar está relacionado a fazer coisas pelas pessoas, ajudar as outras pessoas em suas necessidades. Muitas pessoas Elas pensam isso Sobre o amor Ah, se aquela pessoa realmente Me ama, ela vai ter que fazer isso por mim Se aquela pessoa realmente Me ama, ela vai ter que me dar isso Vamos ver se ela me ama mesmo Ela vai ter que fazer o que eu quero Muitas vezes nós queremos Que as pessoas Provem o seu amor para conosco Nos fazendo coisas Nos dando coisas e o amor não está relacionado a isso, gente Muitos filhos pensam exatamente isso Se o meu papai me ama Ele vai me levar no McDonald's hoje Depois do culto E o filho, papai, você me ama Te amo, filho então você, você me leva para comer um Lanche feliz Papai Você me ama os adolescentes Amo Então me dá um iPhone, pai Eles pensam que o amor está relacionado a dar coisas Se meu pai me ama, ele tem que me dar coisas E às vezes Nós precisamos dizer não Porque dizer não também é uma prova de amor E principalmente os pais Precisam aprender a dizer não Para os seus filhos Porque nem sempre quando você diz sim Você está dizendo para ele que você ama ele Nem sempre quando você dá tudo O que o seu filho quer Você está dizendo para ele que você o ama Não, o não também é importante Precisamos aprender a dizer não aos nossos filhos Precisamos aprender a dizer não aos nossos liderados Precisamos aprender a dizer não O pai sabe o que é melhor para o filho Por isso que o bom pai sabe dizer não na hora que tem que dizer não Ele pode até ter o recurso Mas ele sabe que não é o momento, não é a hora Tem alguém em casa hoje aqui Então precisamos entender que o amor não está associado a dar coisas. Amor não é sobre o que queremos, mas sobre o que nós necessitamos. Porque Deus não vai dar para você o que você quer, mas Ele vai dar a você o que você necessita. E nós não sabemos o que nós necessitamos. Ele sabe o que nós precisamos de verdade. Nós pedimos coisas, hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente quer outra, não é assim? Você compra um carro hoje, uau! E aí mês que vem, lança um modelo S desse carro você Ah não, agora eu quero o que Nós não sabemos o que a gente quer Mas Deus sabe o que nós precisamos Então amor está relacionado a dar o que a outra pessoa de verdade necessita E nessa história, Marta e Maria Elas não estão pedindo Elas não estão pedindo dinheiro Não estão pedindo um Iphone Não estão pedindo um sorvete Elas estão pedindo Algo Porque o seu irmão está doente O seu irmão está enfermo Então elas querem algo Elas precisam de algo E é verdade Mas Jesus Ele ele foi intencional Em permanecer onde ele estava mais dois dias, e a gente pode até perguntar: mas por que que Jesus fez isso? Por que que Jesus agiu dessa forma? Sabe quando a gente está assim: ah, Deus, eu já estou cansado de orar por isso, eu já não aguento mais. Por que que o Senhor está agindo dessa forma comigo? Por que que o Senhor está fazendo isso comigo? Poderíamos perguntar Por que que o Senhor agiu dessa forma E aí sabe qual é a resposta A resposta para essa sua pergunta Está em Isaías 55 E eu quero abrir lá Isaías 55, versículo 8 e 9 Essa é a resposta Para você que está Deus, por que que o Senhor está demorando tanto Por que que o Senhor não está me respondendo Por que que o Senhor não está fazendo O que eu pedi Aí o Senhor responde Para você isso Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Sabe por que eu estou agindo assim? Porque você não sabe de nada inocente Sabe por que eu estou agindo assim? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Sabe por que ainda não fiz? Porque eu sei coisas que você não sabe Eu vi coisas que você ainda não viu Deus tem um plano para todas as coisas. Deus tem um propósito para todas as coisas. Ainda que a gente não veja o plano. Ainda que a gente não consiga enxergar o, o porquê a razão. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele tem um plano para nós. Descansa o teu coração. Ele está trabalhando para a glória dEle. Ele está trabalhando para o louvor dEle. Mesmo que a gente não entenda. Ele continua trabalhando No plano e no projeto dele para as nossas vidas Acredite nisso Deus tem muito mais para você Deus tem algo além daquilo que você imagina, pensa E se você estiver disposto a acreditar nisso Acreditar em que? Acreditar que Deus está no controle Você está disposto a acreditar essa É a sua escolha hoje Acreditar que Ele está no controle Ainda que eu não veja A sua ação Ainda que eu não veja Que eu estou no caminho esperado Você está disposto a acreditar que Ele governa sobre todas as coisas Que Ele reina sobre todas as coisas Você está disposto a acreditar que Ele é soberano Que Ele é poderoso Que ainda que você não entenda o que está acontecendo ao seu redor Ele está trabalhando por você Você está disposto a acreditar que Ele sabe coisas melhores para você do que você mesmo O que nós precisamos entender hoje É que nós somos limitados que nós estamos limitados com espaço e tempo Mas Deus não está limitado pelo tempo e espaço Nada pode impedir o agir de Deus Enquanto nós vemos algo Bem pequeno Deus vê o plano geral Deus vê o que tudo É incrível isso Porque a gente gente olha um pedacinho, e Deus olha tudo, e nós estamos chorando por um pedacinho, e Deus, seu filho, se você vê o que eu estou vendo, você vai celebrar, se você vê o que eu estou vendo, você vai dançar, se você vê o que eu estou vendo, você vai pular na minha presença, se você vê, então fica em paz. Ele está no controle de todas as coisas. Porque Deus sempre está trabalhando para a sua glória. Não, essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Deus sempre está trabalhando para a glória dEle. O que está acontecendo na sua vida é para a glória dEle. O que está acontecendo nos seus negócios, onde você trabalha, na escola, faculdade, casa, é para a glória dEle. Ao adiar a ida a Betânia para ver Lázaro Jesus estava na verdade confrontando a morte Confrontando a morte Para mostrar que Deus está sempre trabalhando por coisas maiores e mais gloriosas Jesus está nos mostrando aqui Que a morte não tem a palavra final É uma boa notícia para você? A morte não tem a palavra final A morte não é o fim Não é o fim Jesus está nos mostrando que a morte é inevitável Nós vamos enfrentar a morte um dia Eu espero daqui a 60 anos, no mínimo Mas ela é inevitável, não sei como, não sei quando, não sei com que Não sei aonde, se eu vou estar pregando, se eu vou estar em viagem, se eu vou estar na minha cama Eu não sei É inevitável para todos nós Mas aqueles que estão em Cristo, a morte não é o fim A morte não é a palavra final A morte não é o ponto final O mais importante, a morte não vence Onde está a morte, a sua vitória A morte não vence Quando nós vivemos com os nossos olhos na eternidade Porque se você está preocupado com a morte nesses dias Eu tenho uma informação para você Os seus olhos não estão na eternidade Se você está apavorado Se você está com medo É porque os seus olhos estão no material, estão no físico Mas quando nós vivemos com os nossos olhos na eternidade Sabemos que a morte não tem para nós a palavra final Porque a morte não é o fim Diga para alguém, a morte não é o fim Tem alguém em Cristo aqui? Então a morte não é o fim para você, você pode celebrar, aplaudir o Senhor mais uma vez. A morte não é o fim, a morte é uma vírgula, há uma continuação. Lázaro está à porta da morte, você já conhece essa história? Jesus está adiando a sua ida a Betânia, porque Jesus quer revelar algo importante sobre a morte. Jesus quer revelar algo que eles não sabem Sobre a morte Vamos até o versículo 17 Diz assim Chegando pois Jesus Achou que já havia quatro dias que estava na sepultura Ora a Betânia Distanciava de Jerusalém Quase 15 estádios E muitos dos judeus Tinham ido consolar a Marta e Maria Acerca do seu irmão Ouvindo pois Marta Que Jesus vinha Saiu-lhe ao encontro Maria porém ficou assentada em casa. Versículo 21. Disse pois mata a Jesus, Senhor, se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora nós não temos dúvida de uma coisa. Lázaro está morto. Lázaro está morto. Não há dúvida sobre isso E há dois casos na Bíblia Em que Jesus ressuscita pessoas Este não foi o primeiro caso, Lázaro Há dois casos que antecedem O primeiro caso é o da filha de Jairo E quando Jesus chega na casa de Jairo, a filha dele havia acabado de morrer E o milagre acontece E a filha de Jairo ressuscita Ela é restituída aos seus pais Só que poderiam argumentar o seguinte Tá, como que eles sabem que a menina morreu? Não tinha nenhum médico aí Não fizeram nenhum exame para constatar E se a menina estivesse desmaiada só? Como assim eles falam a menina morreu e agora ressuscitou? Porque sempre vai ter alguém para argumentar um milagre. Você pode dizer para pra, as pessoas, olha, Deus tem me abençoado tanto, Deus tem me prosperado tanto. Olha a casa que eu, que eu estou, olha o carro que eu comprei. Não com um tom de soberba, mas para revelar a glória de Deus. Talvez alguém possa assim, ah, imagina que foi Deus que te deu isso, fala, fala, fala outra, você está lavando dinheiro, está vendendo droga, só pode ser, porque eu creio que Deus vai te abençoar num nível em que as pessoas vão pensar bobrinha assim, Deus vai te prosperar num nível que as pessoas vão pensar que você está fazendo coisa errada, mas Deus vai prosperar você, Deus vai abençoar as suas mãos, se você crer nisso, glorifica a Deus, Deus vai abençoar o teu negócio, Deus vai fazer crescer, multiplicar, E as pessoas, elas vão vão criticar o milagre Elas vão argumentar, não, 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 não deve ter sido Deus, é Deus Aí você vem, olha, Deus me curou Não, não, me fala, qual é o médico, qual é o remédio, qual foi o tratamento Não foi Deus Então eles poderiam argumentar, porque a menina tinha morrido há minutos atrás e agora E agora ela ressuscitou, não, ela podia estar desmaiada um outro caso, é o caso do filho daquela viúva de Naim. A viúva de Naim estava num cortejo, já levando o seu filho num esquife. E Jesus para aquele cortejo e diz para aquela mulher, não chores. E Jesus toca o esquife, toca o caixão. E libera uma palavra poderosa sobre aquele jovem. Aquele jovem ressuscita e ele é restituído a sua mãe. E a tristeza se torna alegria Porque na presença do Senhor A tristeza salta de alegria Sabe qual é a boa notícia? Deus está aqui A presença do Senhor está aqui Há anjos dos céus aqui neste lugar Então alegre o seu coração Porque na presença dele A tristeza vai se convertendo em alegria Ele enxuga as suas lágrimas Aleluia Alguém poderia argumentar? Sim, sempre vai ter alguém para argumentar Tá A filha de Jairo Morta há minutos O filho da, da viúva morta, Morto há algumas horas Não E se ele estivesse em coma? Como que vocês têm certeza Que o menino morreu? Sempre vai ter alguém Para criticar mas no caso de Lázaro, ninguém podia argumentar. No caso de Lázaro, não era possível argumentar, porque Lázaro já estava quatro dias atrás de uma gruta, ele já estava quatro dias, já estava cheirando mal, não podiam argumentar. Mas talvez isso tenha influenciado um pouco a fé de Marta e Maria. Ah, Jesus. Se o Senhor tivesse chego aqui minutos depois da morte de Lázaro, alguma coisa podia acontecer, como aconteceu com a filha de Jairo. Jesus, se o Senhor tivesse chego aqui algumas horas depois que Lázaro morreu, como aconteceu com, com o filho daquela viúva, alguma coisa poderia acontecer, mas agora já é de quatro dias, já cheira mal. Jesus está nos mostrando uma coisa Não importa o momento que esteja a situação Ele é o Senhor da vida Ele pode mudar qualquer realidade Alguém pode ter morrido em minutos Em horas Em dias Em meses Ele é poderoso Ele tem todo o poder Ele é o Senhor da vida Ele é o Senhor da vida Mas Marta parece parece estar desapontada com Jesus Ela está desapontada Ela não não, não entendia por que que Jesus não veio antes Você já esteve desapontado com Jesus alguma vez? Seja sincero com você mesmo Ah Jesus, se, se o Senhor tivesse multado o coração do meu marido Eu não tinha ido embora de casa Se o Senhor tivesse lá atrás Não permitido meu filho conhecer fulano Eu não teria se tornado o que ele se tornou Algumas pessoas andam decepcionadas com Jesus Marta estava decepcionada Ela estava sofrendo, ela não entendia por que que Jesus não veio antes Mas ela manteve a fé no versículo 22, diz assim, mas também agora sei, que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá, disse-lhe Jesus, irmão, há de ressuscitar, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá Crê tu isso? E disse-lhe ela, sim Senhor, creio que tu és o Cristo O Filho de Deus, que havia de vir ao mundo Ela faz uma declaração incrível de fé ela está dizendo, Senhor, não estou entendendo nada Mas eu acredito que alguma coisa possa acontecer Essa é a maior declaração que alguém pode fazer nessa noite Senhor, não estou entendendo nada Eu não sei como eu vou sair dessa situação Eu não sei, Pai, por qual porta eu vou entrar Porque não estou vendo porta alguma Mas eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu sei que Tu tens o melhor para mim Eu sei que o Senhor tem o controle da situação Eu sei que o Senhor pode mudar a minha história Agora Será que você pode fazer essa declaração Senhor, não estou entendendo nada Mas eu confio em Ti Eu espero em Ti Eu sei que Tu és poderoso, Senhor Para fazer infinitamente mais Do que eu possa pedir ou imaginar Eu continuo acreditando em Ti Eu continuo confiando em ti. Marta tinha uma uma perspectiva, uma visão sobre a morte. Ela estava bem alicerçada na na teologia. Quando Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Ela estava dizendo, Senhor, tu já falou para mim sobre escatologia. E eu lembro da lição... E ela também tinha tão tão forte isso dentro dela. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não tenho dúvida que tu és o Messias. Mas Jesus queria trazer para ela uma nova perspectiva sobre a morte. Jesus queria trazer para ela algo novo sobre esse assunto. Jesus queria mostrar para ela algo que ela nunca tinha visto antes sobre a morte. Então Jesus está afirmando aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a maior declaração de esperança que podemos receber nesse tempo de pandemia. Nesse tempo em que as pessoas estão com tanto medo da morte. Essa é a maior declaração de esperança que podemos receber. Eu vi de Cristo Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Ainda que morra, viverá Essa é uma declaração De esperança Alguém pode gritar aleluia uh! Eu sou a ressurreição e a vida Jesus está dizendo assim Olha, eu posso ressuscitar mortos ele está dizendo, eu sou a ressurreição Ele não está dizendo, eu vou orar para que o Pai dê vida Ele está dizendo, eu sou a vida Eu sou a ressurreição e a vida Tem alguém em Cristo aqui? Então essa é uma promessa para a sua vida Essa é uma promessa para nós Essa é uma promessa para os filhos de Deus Ainda que, que eu morra Eu irei viver Porque a morte não é o fim porque Jesus tem autoridade sobre a vida e sobre a morte Diga para alguém, a morte não é o fim Há uma promessa de vida eterna para nós Há uma promessa de vida eterna, não é uma alma eterna Nós não cremos em reencarnação. Os budistas, hinduístas, espíritas Eles acreditam em reencarnação Numa alma eterna A Bíblia não fala nada de alma eterna A Bíblia fala de vida eterna O que eu tenho é vida eterna O que eu recebi é vida E vida com abundância E eu viverei eternamente Com meu Senhor Com Ele Se você pensa que você vai voltar como um gato Um cachorro na outra encarnação O problema é seu Porque eu recebi do Senhor a promessa de vida eterna, e o que estamos vendo é uma cena na verdade, é uma prévia profética do que está para acontecer ali na frente. Jesus, Jesus quer fortalecer a fé dos discípulos, Jesus quer fortalecer a fé dessas pessoas em relação àquilo que aconteceria, aquilo que viria à frente. Porque Jesus passaria pela cruz Jesus seria crucificado Jesus iria encarar a a, a morte face a face E nós sabemos o que aconteceu naquela cruz E Ele entrega então o Seu Espírito E Ele morre, mas ao terceiro dia Ao terceiro dia Ele ressuscita dentre os mortos Ele vence a morte de uma vez por todas A morte jamais vencerá Sobre as nossas vidas Porque Cristo venceu a morte Ele pode sim dizer Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá Ele pode dizer isso porque Ele venceu Então, era uma prévia profética Aquilo estava apontando para o que ia acontecer Eu tenho falado tanto com os meus discípulos Eu tenho falado tanto com eles Sobre morte e ressurreição E agora eu quero que eles Absorvam absorvam isso Aprendam com essa lição Porque para aqueles que estão em Cristo Jesus Para aqueles que estão em Cristo Jesus Quem está em Cristo Jesus? A morte Simplesmente Significa o começo de uma nova jornada, porque em Cristo nós temos a esperança da vida eterna. Oh, essa é uma boa notícia para você! Jesus não está dizendo só para Marta, Jesus não está dizendo só para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está dizendo para mim: Jesus está dizendo para você, Jesus está dizendo para nós: eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda, que morra viverá, sabe qual é a boa notícia, que nós já morremos para esse mundo nós já morremos para o pecado, quantos foram batizados nas águas aqui, você lembra qual foi o dia do seu sepultamento, você já morreu meu irmão, agora você vive a vida de Cristo, agora você vive a vida eterna, agora você vive com Ele, não tenha medo da morte porque Ele é a ressurreição e a vida aleluia Ele está dizendo, eu tenho poder sobre a morte Eu tenho poder sobre aquilo que está morto Para a gente fechar essa palavra hoje Eu vou até o versículo 41 Tiraram pois a pedra e Jesus Levantando os olhos para o céu Disse, Pai Graças te dou por me haveres ouvido Eu pensei que sempre me ouves Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu, milagre aconteceu, tendo as mãos e os pés com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Aleluia! Oh glória! Tem coisas mortas aqui que estão prestes a viver novamente. Tem coisas que já não há mais esperança no seu coração para aquilo. Que irão viver novamente. Alguém aqui pode dar um brado por isso. Um brado de vitória. Ele é o Senhor da vida. E da vida aquilo que está morto. Ele dá vida ao que está morto. Jesus confronta a morte Jesus confronta a morte E naquele lugar, Jesus precisou ser específico Havia outros mortos ali E ele não podia simplesmente dizer Morto, vem para fora Porque ele queria uma pessoa só Ele queria Lázaro Naquele momento Então ele precisou ser específico, porque a palavra dele tem tanto poder. Se ele dissesse morto, vem para fora, imagine quantos mortos sairiam das tumbas ali. Mas ele disse, Lázaro, Lázaro, vem para fora. Jesus foi específico. E o que Jesus está fazendo? Jesus está mostrando... Que a morte não tem a palavra final, que a morte não tem autoridade alguma, que toda autoridade, todo poder pertence a Ele. A morte não tem a palavra final Ei, levante a sua mão Deixa eu profetizar isso sobre a sua vida A morte não tem a palavra final na sua vida A morte não tem a palavra final Sobre o seu casamento Sobre os seus sonhos Sobre os seus negócios Sobre o seu ministério Sobre o seu coração Ei, Aquilo que estava morto Vai reviver Lázaro Vem pra fora Sonhos Projetos Casamentos Negócios Uh Aplauda, aplauda, aplauda Me ajude a glorificar Me ajude a enaltecer Me ajude a encher este lugar de adoração Porque todo poder pertence a ele Toda glória pertence a ele Ele pode fazer tudo do nada Ele abre portas Onde não tem portas Oh Aleluia Quantos sonhos Quantos projetos Mortos Quantos negócios Quantas empresas Que não nasceram Houve um aborto... Estão mortos... No coração dessas pessoas aqui... Quantos casamentos... Morreram... Mas não importa... Se é uma morte de minutos... Se é uma morte de horas... Se é uma morte de dias... Se é uma morte de meses... Se é uma morte de anos... Hoje... O Senhor da vida dará vida. Hoje o Senhor da vida dará vida. E eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Levante as suas mãos. Me ajude a adorar mais um pouco ao Senhor. Porque Ele está chamando para fora. O que você diz. Não, isso aqui já era. Não, isso aqui não tem mais jeito. Isso aqui não tem mais possibilidade. Ei. O que morreu na sua vida. O que, que morreu na sua vida. Ele está trazendo vida. Ele está no controle. Não é a morte que está no controle. Não é a morte que está no controle. A pergunta é: crê tu isso? Crê tu que ele é poderoso para trazer vida àquilo que está morto? Crê tu nisso que ele é a ressurreição e a vida? E aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. E quem está vivo e crer nele, não morrerá, mas terá a vida eterna. Você crê nisso, você confia nele nisso. Se ele te chamar agora, teu coração está em paz, porque você tem a certeza da sua salvação, você tem a certeza da vida eterna. <risos> Aleluia Eu não estou morrendo Eu só estou partindo daqui para um lugar melhor Você já convidou a Cristo Para reinar em seu coração Você já convidou a Jesus Para ser o Senhor e Salvador da sua vida Esse é um passo importante É um passo que você precisa dar Entregar a sua vida ao Senhor Como que ele se torna Para a minha vida Aquele que é a ressurreição E a vida, como ele se torna isso Para mim, a partir do momento que eu Me entrego a ele A partir do momento que eu creio Que ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo O enviado de Deus Que ele morreu numa cruz para me salvar Que levou os meus pecados Levou minhas enfermidades Ele ressuscitou E ele está vivo, ele está sentado à destra de Deus Pai agora E ele intercede por mim, intercede pelos meus irmãos Ele é o único mediador Entre o homem e Deus E não há outro como ele É nisso que você precisa crer então eu quero te encorajar Você que está na sua casa Você ainda não entregou a sua vida para Jesus Entregue a sua vida para Jesus Você que está aqui Você ainda não entregou a sua vida para Jesus Entregue a sua vida para Ele Entregue o seu coração Entregue tudo Um dia eu entreguei a minha vida para Jesus E eu não, não me arrependi E jamais me arrependerei Até hoje Porque Ele é o Senhor da minha vida Feche os seus olhos Convide Jesus Se você ainda não convidou Ele Para ser o Senhor da sua vida Convide Ele É muito simples É você dizer Jesus Seja o Senhor da minha vida Seja o Salvador da minha vida Eu me entrego hoje Eu me entrego hoje a Ti Reine meu coração Jesus reine em meu coração Jesus Seja o Senhor da minha vida Tu és o Rei do meu coração Governa sobre mim Governa sobre os meus medos Governe sobre a minha insegurança Governe sobre o meu pavor Governe Reine Jesus Reina Jesus Venha nosso teu reino E seja feita a sua vontade Seja feita a tua vontade Senhor nós não entendemos Muitas coisas Mas sabemos que os teus pensamentos São mais altos do que os nossos pensamentos Assim como os teus caminhos São mais altos do que os nossos caminhos nós podemos não entender o que está acontecendo ao nosso redor Podemos não nos ver no caminho que esperamos Mas nós escolhemos confiar em Ti Entregar tudo nas Tuas mãos E saber que aquilo que estava morto até agora Está tendo vida Está tendo vida, é como Lázaro Lázaro vem para fora E Lázaro saiu envolto a lenços E eles tiveram o trabalho de desatá-lo E a gente vai ter o trabalho De colocar aquele projeto em prática De tirar da gaveta, de reescrever, de fazer, de correr atrás De aprimorar De ser uma pessoa melhor, de ser um esposo melhor, um filho melhor, uma esposa melhor Senhor damos a Ti a honra e a glória por tudo isso que nós ouvimos e vivenciamos nessa noite porque cremos de todo o nosso coração que Tu és a ressurreição e a vida receba o nosso aplauso Senhor, receba o nosso, o nosso louvor, receba alguém pode gritar aleluia, alguém pode gritar glória a Deus ou glória